0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של את, אני והזקנה. היום פרק מספר 6. אני דנה ואני מזדקנת כל יום. ואני יעל, וגם אני מזדקנת כל יום. היום יעל נדבר על יחסים בין דוריים. היחסים בין
1: ילדים בוגרים ובין הוריהם המזדקנים. לא נעסוק היום בסבא וסבתא ונכדים, כי זה בין דורי אחר. נתמקד יותר ביחסים של הורים
0: וילדים. כי סבא וסבתא זה באמת משהו אחר לגמרי. אני רוצה להתחיל ולהתייחס. לעניין שאין מילה טובה כדי להחליף את הרעיון הזה של ילד בוגר, בעברית. באנגלית ולא בשום שפה אחרת, לעולם אנחנו
1: אומרים ילד בוגר, the adult child. מה דעתך על זה? אני אוהבת נורא את המושג ילד. זאת אומרת, אני חושבת שזה גם תמיד מתחבר לחוויה הילדית שלי, וגם כהורים, גם כשהילד שלי יהיה בן 60, ואני עוד אהיה בחיים ואזכה לראות אותו, והוא עצמו סבא, אני חושבת שתמיד המושג של הילד שלי היה, או מתי הילד שלי בא, או הילדים היו בסוף שבוע, יש בזה משהו כל כך... כל כך הורי, משפחתי, משהו שהוא במהות התפקיד שלנו. יש בזה משהו? למרות שבאמת הבן שלי התגייס לאחרונה ואני
0: אומרת, הילד בצה"ל! זה נשמע לי קצת מוזר. אני כן רוצה לדבר רגע על העניין שהרבה פעמים אני שומעת מאנשים שבזקנה התפקידים מתחלפים.
1: ואני לא מסכימה עם זה. גם אני, ממש, אני לא יכולה לסבול את המושג הזה של היפוך תפקידים. אני חושבת שהוא עושה נזק נוראי. אגב, לשני הצדדים, אם אנחנו מדברות על מושג הילד, לנצח הילד שלי הוא הילד שלי. הוא לעולם לא יוכל להיות ההורה שלי. מאוד יכול להיות שבתפקיד הילד שלו יתווספו לו עוד תפקידים או עוד אחריויות או איזושהי דינמיקה שונה בינינו אבל הנצח, הוא יהיה הילד שלי, הוא לא יכול להיות ההורה שלי גם אם לכאורה הוא מקבל הרחבת תפקידים. אני מאוד אוהבת שאת קוראת לזה הרחבת
0: תפקידים כי זה בדיוק זה. נכון, חלק מהמטרות שלנו זה לקעקע את התפיסה הזאת שיש פה היפוך תפקידים. אין ילד הופך להורה וגם אין הורה שהופך לילד. יש מסי... שעשויות להדהד דברים שעשינו עבור הילד שלנו כשהוא היה קטן יותר. זה לא משנה את המהות
1: של התפקיד החברתי והמשפחתי שיש לנו. הרבה פעמים בטיפול משפחתי, מבקשת מהמשפחה לחזור למקום המאוד מאוד בסיסי של אבא ואימא, ילדים, לחזור המעגל הסדור של הנורמליזציה. ויש פה זוג הורים ויש פה זוג ילדים, וגם לאפשר לילדים לחזור שוב לחוות את המקום הילדי. דיברנו על הילדות שאיננה מזדקנת, ואני חושבת שזו בדיוק הנקודה. בעצם אני תמיד אהיה הילד, ואין מקום נפלא מלחזור ולהיות כל פעם מחדש הילד של ההורים שלי. בתקופה האחרונה יש עניין שנקרא ילדי הבוברריין. זה מונח שמתייחס לכך
0: שהילד שלי לצורך העניין שיגרתי אותו לעולם. הוא חי איזושהי תקופה מחוץ לבית באופן עצמאי. ואז מאיזושהי סיבה, לרוב זה משבר כלכלי, ראינו את זה גם ב-2008 וגם עכשיו בתקופת מגפת הקורונה. הילד הבוגן חוזר הביתה ונכנס שוב לתוך המשק בית של ההורה המזדקן שלו. לפעמים ההורים לא רוצים את זה, אין ברירה, כי תמיד... יש לנו לכאורה את המעגל שאפשר לחזור אליו. ואחד הדברים המעניינים שהיום מדברים על זה, שהילדים הבוגרים האלה לא רואים בזה בהכרח משהו שלילי, שהם נאלצים לחזור הביתה לבית ההורים, כי הם מסתכלים מסביב, הם רואים שיש הרבה אנשים במצב הזה. זה הופך את זה למעין משהו נורמטיבי. אבל אני חושבת שלהורים זה מעלה הרבה מאוד שאלות, דילמות
1: וקונפליקטים שכבר לא חשבו. קבוע לי הרבה זמן. אני חושבת שזה משהו מאוד מאוד אמביוולנטי. <אח> צד אחד, הנה הבית חוזר, והילדים פה, והבית שוב מלא, ויש תנועה, ואולי זה מצריך ממני אפילו כאימא שוב לעמוד במטבח ולבשל ארוחות. מצד שני, לא תמיד בא לי לבשל ארוחות, אני כבר חיה חיים ארוכים של איזושהי עצמאות שלי, או התפתחות שלי, ופתאום אני מוצאת נעלי ספורט, וזה <אח> מחזיר גם אותי להתמודדות עם הילד המתבגר, ולא תמיד זה מתאים לי. אז אני וצריך לדבר אותה דנה, צריך להגיד, ואם ילד חוזר הביתה, שוב אנחנו מדברות על ילד בן שלושים או בן ארבעים, הצבת הגבולות היא עדיין חשובה מאוד, ואני מציב את הגבולות לילד שלי. זאת אומרת שלא הילד שלי בא אליי הביתה ומציב את הגבולות, ואנחנו שוב חוזרים לתפקיד ההורי ולתפקיד הילדי. לא לטעות פה, זה שאני בן אדם בוגר ואני חוזר להורים שלי, לא אומר שאני היום באה לנהל את משק ההורים שלי. הרבה קונפליקטים עולים, במקום של אין לך
0: כסף לכלכל את עצמך כיחידה כי נפרדת, האם אתה צריך לתרום לנשק הבית שלנו? כי בעצם אתה בא, וכן, יש פה איזושהי הצעה כלכלית שלא תכננו אותה, שלא מתאימה לרמת החיים שהייתה לנו עד עכשיו, ואם אתה לא תורם כלכלית, אולי אתה צריך לתרום בפרקטיקה של חיי היום-יום. אתה יודע שזה חלק מהתפקיד שלך של הבית, שתעשה את זה. וכן, יש לי ציפייה לאמא... של ילד בן 35, שאני לא צריכה להגיד לך, בבקשה תנגב את השולחן, בבקשה תשטוף את הכלים בכיור. <iyorum> אני חושבת שהרבה פעמים אנשים מתאכזבים, כי לא עושים את השיח הזה. ברור שאפשר לחזור לבית ההורים, וגם אני חוטאת בזה, שכשאני באה להורים שלי, יש לי איזושהי ציפייה שישרתו אותי, שיעשו
1: בשבילי, כמו שהיה כשהייתי ילדה. ילדה, הנה חזרנו למושג, למה אנחנו משמרים את מושג הילד? היא תמיד כשאני באה להורים שלי, יש לי את המקום של הילד, ואני צריך מאוד להיזהר בו כשאני חוזר לגור עם ההורים שלי, שזה לגיטימי מצד אחד, מצד שני זה דורש ממני גם איזשהו מאמץ. אני לא באה עכשיו לחופשה שנתית, או אני לא באה רק להתפנק, אם זה לסוף שבוע זה פנטסטי, אבל אני כן באה ואני צריך לקחת על עצמי, כאדם בוגר, אחריות של ההתנהלות של הבית. את יודעת, אני חושבת על המושג בומרנג, ובעצם זה כמו שאתה אותו, ככה הוא חוזר אלי. לך, נכון? בדיוק. ואולי זה גם קצת קושי, כי כמו שהילד שלי חוזר אליי בגיל 30, פתאום אני רואה מה יצא ממנו, מה התפתח ממנו. שלחתי אותו לעולם הגדול, הוא חזר אליי, ופתאום יש לי פה מראה. של אולי איזשהו מבוגר, קצת פחות אחראי, קצת פחות מסודר, קצת פחות אולי מתוכנן. זה לא מה שחשבתי. אולי גם פה נצר איזשהו קונפליקט, ככה בין אישי. אני
0: בטוחה שנוצר קונפליקט כזה, ואני אספר לך על מחקר של נעמה לויצקי, שבדקה באופן ספציפי במדינת ישראל, ומצאה שיש זהות גבוהה. בין ההורים לבין מה שיצא מהילדים הבוגרים שלהם, וזה ספציפית בישראל, כן, זה היה מחקר איכותני, אז היא ממש מצאה שיש מתאם מאוד משמעותי בין רמת שביעות הרצון של ההורים והעומס שהם חווים, לבין מה יצא מהילד, וכמה הם דואגים לו, וכמה הם חושבים עליו, ואיך הוא יסתדר בחיים ולא. אני לא יודעת אם זה נכון גם במדינות אחרות. אבל בארץ זה ממש uh, קשור אחד בשני. יש השפעה של מה יצא מהילד שלי,
1: ל... לא יודעת אם הדימוי העצמי, אבל כן, לשביעות רצון מהחיים. אם דיברנו על ציפיות. בהחלט, נכון. האם הילד עומד בציפיות שלי? <laughs> ומה החברה אומרת על הילד שלי שחזר הביתה? אבל בכלל, כל הנושא של מה יצא מהילד
0: שלי, זה אחד הדברים שמשפיעים מאוד על העניין של מה שיוצא מהילד שלי, זה לא בהכרח יוצא, אלא איזה... עבודה יש לו, מהם הדעות הפוליטיות שלו, איזה בחורה הוא מצא לצורך העניין, כל מיני דברים כאלה מאוד משפיעים על היחסים הבין-דוריים שלנו. כי בעצם חלק משמעותי
1: מהתפקיד של ההורה לילד בוגר זה לשחרר. נכון, דנה, את יודעת, ככה, תוך כדי שאת מדברת, אני חושבת, בעצם על זה שכשאתה מתחתן, יש לך איזושהי פנטזיה על איזה עולם ערכים אתה הולך לגדל את המשפחה, איזה עולם ערכים אתה רוצה להנחיל. הדורות הבאים, איזה עולם ערכים אתה מביא, המשפחה שלך, איזה עולם ערכים מביא, בן או בת הזוג שלך, ואנחנו מגדלים שניים, שלושה, ארבעה, שישה ילדים על פי עולם הערכים שלנו, וכשהם בוגרים, ואנחנו לכאורה שחררנו אותם, זה תמיד רק לכאורה, בואי, בואי <laughs> <אני> נדב <laughs> בסתר, שזה תמיד רק לכאורה, אבל פתאום הם חוזרים עם מישהו שיש לו עולם ערכים שונה לגמרי, או פרשנות לעולם ערכים אחר. זאת אומרת, יכול להיות שאת ואני נהיה לצורך העניין חמות, כן. ופתאום תבוא מישהי שהם בעולם הערכים שלה, כסף. יהיה מאוד גבוה בהיררכיית הערכים, לומת המשפחה שלי אולי, שכסף הוא חשוב, אבל הוא לא אחד משלושת הנדבחים החשובים בעולם הערכים. איך אנחנו חיים עם ההלימה הזו? איך אני יכול לחיות בשלום עם איזשהו עולם ערכים שהוא לא עולם ערכים שלי, ועדיין לקבל אותו ולהכניס אותו לתא המשפחתי השמור שלי? אני מסכימה, וזה גם נקודה שקל
0: לראות בה שבא משהו מבחוץ. הרבה פעמים שינוי או הקושי ביחסים יכול לבוא גם הרבה מתוך מה שבפנים. זאת אומרת שהילד שלי, שגידלתי אותו, והשקעתי בו, וטיפחתי אותו, ולצורך העניין אנחנו משפחה חקלאית, משורשית, בקיבוץ או במושב, הולך לגור בתל אביב. ונעשה יאפי או משהו כזה, או שלהבדיל חוזר בתשובה במשפחה חילונית, כי זה קורה הרבה, <אח> או הפוך, יוצא בשאלה ממשפחה דתית. כל השינויים האלה מאוד מאוד משפיעים על היחסים בינינו, זה כבר לא הילד, שאני קוראת לו הילד, אבל הוא אדם בוגר, ויש לו החלטות, ויש לו אוטונומיה, ואני כאימא צריכה לעשות תהליך משמעותי של ללמוד להתייחס אליו, לא בטח. בתור התינוקי שלי, אלא בתור אדם בוגר שיש לו עולם שלם ואני צריכה למצוא גם איך להשתלב בתוכו. אז זו תנועה של שני הכיוונים
1: והיא מאוד מאתגרת. אני חושבת שהמילה המאוד יפה וחזקה פה זה להשתלב ולא להשתלט. איך אני מצטרפת אליו ולא איך אני מתנגדת לו. זאת אומרת, הוא לנצח הילד שלי, התינוקי שלי, אבל אם זה, הוא עולם בפני עצמו. בגיל 18 הוא הזכות החוקית להיות אדם עצמאי לעצמו, ואני צריכה לכבד את זה כבן אדם, אפילו לא כתפקיד אמהי או כמחנכת או כמדריכה, כאדם לאדם. יש פה אדם שגדל לידי, שהוא בזכות עצמו. בעצם התפקיד האמהי שלי לעולם משתנה. כל הזמן. זה אחד התפקידים הכי דינאמיים שיש, דנה. אני לא יודעת כמה מדברים על זה, אבל אם נחשוב ככה, קודם כל על הימים הראשונים או על החודשים הראשונים, ואני רגע נותנת את הדגש על האימא, שאנחנו אה, כליאה... אם אנחנו לא נאכיל, או אם אנחנו לא נניק, או נטפל, מאוד יכול להיות שהילד ימות ברעב. בהנחה שהאבא לא ימלא את הוואקום הזה, אבל אנחנו איזשהו מכל הכלה. אחר כך אנחנו מלוות, אנחנו נמצאות, אנחנו הולכות, נו מגייסות. אני שם. אני גייסתי את הבן שלי. אנחנו כל כך, כל כך מעורבות. ואז כל הזמן משתנה התפקיד האימהי שלי. אם בכיתה ב' הייתי בשיחת הורים והיה לי תפקיד אימהי מסוים לייצג את המערכת או לייצג את הבן שלי, בכיתה י"ב, כשאני מגיעה לשיחת הורים, אני ממש לא צריכה לייצג את הבן שלי. אני גם כבר לא צריכה לייצג את המערכת. אני אגיד לך שבשנים
0: האחרונות מדברים על הורים שכנראה לא כל כך מסתדר <laughs> להם הרעיון הזה שהם כבר לא צריכים להיות בעומק הדברים, ויש לזה אפילו כינוי, קוראים לזה הורים הליקופטרים. שהם כל הזמן מרחפים מאוד מאוד צמוד לילד שלהם. וגם הילד הבוגר זוכה לליווי צמוד, שמא חס וחלילה יקרה לו משהו, הוא יצא לאוניברסיטה, אם הוא מקבל ציון לא טוב, ההורה מתקשר למרצה ואומר לו מה דעתו על הציון הלא בסדר. מתקשרים למעסיק, לבוס, למה לא קידמת, למה נזפת, אתה לא רואה כמה קשה הוא עובד, הוא לא ישן מספיק בלילה. יש הרבה מאוד הורים שהם כאלה. שממשיכים את המעורבות הרבה מעבר למה שהיינו
1: מצפים ומה שהיה מקובל בעבר. הרבה פעמים מדברים על המושג מעורב או מתערב. זאת אומרת, האם אני חלק אינטגרלי מהחיים שלך כהחיים על פי תפיסתך, או האם אני חלק אינטגרלי מהחיים שלך שאומר או מדריך או מנחה או עושה את החיים עבורך. אני ככה חושבת על עולם המושגים של ההריקופטר והאוויר, וזה ממש נשמע לי להיות הורה פקח טיסה. כל הזמן רואה את הילד שלי על המקאם, ואם יש איזושהי סטייה, או אם פתאום יש איבוב, אני ישר מקפיץ את כל כוחות ההצלה הפנימיים שלי, כדי להיות שם
0: עבורו. אני מודה שזה לא סגנון ההורות שלי. אני לא יכולה להבין את זה, אבל אני שואלת ומתעניינת. האם זה טוב למישהו בתוך המערכת הזאת? על אף שקראתי מחקרים שאומרים שיש בזה רווח לשני הצדדים, גם הילדים מרוויחים מזה ברמה הרגשית, הרווחה הנפשית שלהם, וגם ההורים מרוויחים בזה, וכן מחקרים מראים שאולי יש רווחה רגשית טובה יותר, כאשר שני הצדדים באמת במעורבות מאוד גבוהה, אבל כשהילד לא עומד בציפיות, או חווה איזה שהם קשיים, ההורים לוקחים את זה. למקום שמשפיע לרעה עליהם. ויש היום הרבה אנשים צעירים שהם מובטלים תקופה מסוימת. אומרים, בסדר, חודשיים שלושה אני לא אעבוד, עד שאני אמצא את העבודה שמתאים לי. וההורים נכנסים ללחץ. מטורף. הם מוציאים את הכספים שלהם ועושים כל מיני דברים כדי לנסות
1: למצוא לו עבודה וכדומה. כאמור לא השתכנעתי, אבל אני יודעת שזה יכול להיות לטובה. תדע, אני אגלה לך סוד שבי קיימים שני סוגי הורים. יש את ההורה הדומם, אבל המאוד נוכח של פקח הטיסה או הליקופטר, שרוצה להיות מעורב ורוצה להרים את הטלפון, רוצה לסדר ורוצה להחזיר כשהכל יהיה בסדר, ויש את ההורה המפוקח, האולי האחראי יותר, שיחיו, שיפלו, שיקומו, מה שלא יקרה, אני שם. אני בהחלט מודה שיש לי גם את הצורך להרים טלפון למפקד הבסיס ולהגיד לו, קר באוהלים, איך אתם מחממים את האוהל בלילה? זו בהחלט שאלה שמציפה אותי. אבל אני חושבת שלגבי השאלה אם זה טוב או לא טוב, נורא קשה להגיד טוב או רע. אני חושבת שיש באמת, כמו שאת אומרת, והמחקרים הראו, יש לכאן או לכאן. אני כן חושבת שצריך מאוד לראות שהעזרה שלי לא מסרסת. שאני לא מביאה את הילד שלי למצב של חוסר אונים, שאם מחר אני לא נמצאת פה, הוא לא יודע מה לעשות. כן, נותן לו את הכלים להתמודד עם קשיים, יחד עם זה שאני נוכח בהתמודדות שלו. אפשר למדוד את זה באמת. 6 זה מעורב יותר או מעורב פחות? 5.8 זה מעורב או מתערב? אני מסכימה איתך, וכשאני מנסה להבין מה מניע
0: אנשים למעורבות יתר כזאת, אחד הדברים שעולים בדעתי זה העניין של איזושהי תפיסה שאם אני מאוד מעורב בחיים של הילד הבוגר שלי, אם וכאשר אני אצטרך עזרה, הוא יהיה שם בשבילי, כמו שאני הייתי שם בשבילו לאורך כל הדרך. שאני מודלינג? לא רק מודלינג, אלא מחזק את המחויבות. ההדדית. נורא ברור להורה, כהורה גם כן, מה המחויבות שלי כלפי הילד שלי. האם חלק מזה זה האמונה, רצון שלי להאמין שהילד יהיה מחויב לי באותה מידה? דנה זה בטח להמון מפחי נפש, לא? אני לא מאמינה בזה, אבל אני ברמת המנסה להבין מה חלק מהמניעים פה. אני חושבת שזה כן קשור למחויבות. כשאנחנו מדברים בעולם הגרונטולוגיה על מחויבות בין דורית, יש מושג שנקרא פילי phili- Piety, שזה מחויבות כלפי ההורים. ואחד הדברים שזה מה ילד הבוגר מרגיש הציפיות והמחויבות שלו כלפי ההורים. צד נוסף זה מה ההורה חושב שהמחויבות של הילד שלו כלפיו. והצד השלישי שהוא מאוד משמעותי זה הצד של תרבות וחברה. ומה החברה שבה אני חי? חושבת שהמחויבות
1: של ילדים בוגרים כלפי ההורים שלהם. את חושבת שבמדינת ישראל זה שונה מבעולם? אני חושבת שבמדינת ישראל אנחנו בחברה מאוד משפחתית, שעבדית.
0: יש פה לחץ מאוד גדול על ילדים בוגרים לטפל בהורים שלהם. אדם שאיננו מטפל בהורים שלו, והחברה יודעת את זה, יש לזה הרבה סטיגמה, אבל יש לא מעט לחץ
1: חברתי לטפל בהורים, לפחות למראית עין. אז הרבה פעמים בעצם האכזבה של ההורים מהילדים, יושבת על הציפייה של ההורים מהילדים. אין ספק, אחד הדברים שאנחנו יכולים לראות בהשוואה בינלאומית,
0: זה כששואלים, אנשים מזדקנים בצפון אירופה, סקנדינביה, פינלנד, שוודיה וכדומה, שואלים אותם שאלה על בדידות, האם הם חווים בדידות? לעיניים ישראליות וים תיכוניות, ברור לנו שהם חווים בדידות, כי הילדים שלהם באים לבקר בקריסמס ובפסח. ואולי פעם בחודש מרימים טלפון וזהו, ונראה לנו וואי, בטח מס... כן, זבקו אותו, זנחו אותו וכדומה. כשעושים סקר וממש שואלים את האנשים בצפון אירופה לעומת דרום אירופה, את אותם אנשים בשכבת הגיל, מי חווה יותר קושי? אנשים בדרום אירופה. כי בדרום אירופה יש הרבה יותר ציפייה של האנשים המזדקנים, שבעצם הם יקבלו עזרה מהילדים שלהם, שיתמכו בהם, שיבואו כל שבוע לארוחת שבת, לא רק בפסח
1: ובראש השנה. אני שואלת את עצמי אם יש בש... שוודת משפט שאומר, או, oh, טוב שנזכרת שיש לך אימא. <laughs> כן, מעניין אם יש פולניות שוודיות. אני רוצה לומר בעניין הזה של הנכסים האלה,
0: שבבריטניה יש עמותה שמתייחסת לאנשים שחווים נתק מהמשפחה שלהם. לפעמים הנתק הוא מאחים או מאחיות או משהו כזה, אבל לרוב זה אנשים שחווים נתק מהורה אחד או שניים. וכמובן שזה לא מדגם מייצג, אבל יש לא מעט אנשים שחווים נתק ברמה שהם פונים ל... לב... לבקש עזרה מקצועית. חלקה מסתירים את זה מחברים, חלקם מסתירים את זה מבני זוג, משכנים, כי יש את הסטיגמה הזאתי, וגם החברה שופטת על למה אתה
1: בנתק מההורה שלך. זאת בעיה. זאת בעיה, ואני רוצה להגיד שהרבה פעמים שמדברים איתי על הניתוק של ילדים והורים, אני אומרת, הניתוק לא התחיל היום. מערכת יחסים של הורים וילדים היא מערכת יחסים ארוכת שנים. נדיר שנראה ילד בן 12 שמבקש להתגרש מההורים, או ילד בן 20, כבר אז אולי נתחיל לשמוע את ההדים העתידיים. אבל אני חושבת שמערכות יחסים כאלה נושאות בכוון הרבה מאוד תסכול, שנים של אכזבה הדדית, מערכות יחסים מאוד מורכבות כאלה ואחרות, של פרשנויות מאוד מורכבות. הנתק הוא באמת איזשהו שלב סופי וסופני של איזשהו תהליך מתמשך שלא טופל נכון, או לא הובחן נכון. רוצים לחשוב, או חיים באיזושהי אשליה. היה שכל המשפחות
0: טוב להם, וכל מה שאנחנו רואים בפייסבוק ובאינסטגרם mm. זה כולם מחייכים וכל המסגרות המשפחתיות האלה, ונראה שהכל טוב ואולי רק אצלנו לא כל כך טוב, אבל לכל משפחה יש הרי את המורכבות שלה, ולא פעם ככל שעוברות השנים, המורכבות נעשית יותר גבוהה. ואחד הדברים המעניינים שעשו בסקר בבריטניה בתקופה האחרונה לגבי הקורונה, זה בעצם אומרים שכל האנשים שדיווחו קודם לכן על הקשיים והנתקים שהיו להם, אז כל הקושי שלהם התעצם, כי יש המון המון דגש על משפחתיות בכל כלי התקשורת. תהיו בקשר עם ההורים, תתקשרו להורים. בעצם אנשים לא בהכרח עושים את זה, על רקע זה שגם ככה היה נתק. באותה מידה, הזקנים עצמם חווים ביתר שאת את הקושי, את הבדידות, את הנתק מהילדים הבוגרים שלהם. בעיות שאי אפשר לפתור אותם במטה קסם, נכון, ובאיזשהו כדור פלא, וזה לא הוגן. לצפות לפתרון
1: קל רק בגלל שיש איזה מגפה עולמית. אני גם חושבת אולי לצד השני, ככה אם רגע ניתן כן קצת אה, כפיים לקורונה, אני חושבת דווקא שהרבה אנשים זה שם קצת בפרופורציה. זאת אומרת להגיד, אולי לא היה לי כל כך נורא לפני הקורונה. אולי גם הטלפון אחת, לי, הביקור אחת, לי. עדיף. עשרות מונים על הכלום שאין לי עכשיו. אז גם הרבה מאוד שאלה של הסתכלות ומה אני בוחר לראות. האם אני בוחר לראות את הריבים שיש לי עם הילד שלי, או האם אני בוחר לראות את ההצלחות, קשר, או את הנוכחות שלו בחיים שלי, או את הנוכחות שלי בחיים שלו. יש כאן המון בחירה של מה אני בוחר לעלות על הנס. איפה אני רוצה לשים את הדגש? אם אנחנו בענייני קורונה, אז אני רוצה לספר על
0: עניין שעלה רק בתקופה הזאת, זה שבעצם ילדים וגורי פיתון פנו להורים שלו. שלהם ודרשו מהם להישאר בבית. ויש לי לא מעט חברים שהביעו תסכול רב מזה שההורים שלהם ממשיכים להסתובב באופן חופשי, בלי להתייחס להנחיות, והם בקבוצת סיכון. הם העלו איתם שיחות, והם הסבירו להם, וההורים אומרים להם, לא אכפת לנו, אנחנו רוצים את זה. וככה
1: נמשיך להתנהל. שערורייה. איש אינטליגנטי, מלומד, עם ניסיון חיים, שלחם, ועשה, ולמד, והיה איש מקצוע. במקרה הוא גם... בן 70, אבל הוא מקבל החלטות על דעת עצמו שערוריה דנה. זה השינוי תפקידים. ילדים בוגרים, בני 40, אומרים, אני מתקשר
0: לאבא שלי, והוא מסתובב לו בחוץ, ואני אומר לו, לא, מה זה צריך לי? למה אתה לא בבית? אז הוא מסביר לי שהוא צריך ללכת לסופר, או שהוא רצה ללכת לשאוף אוויר. אני אומר לו, אבל אבא, קורונה! הוא אומר לי, כן, נו, אז... זה לגיטימי בעינייך שהילדים יגידו
1: להורים מה לעשות?
0: לא. אני נוקטת בגישה הזאת, כשהתחיל כל המצב הזה, דיברתי עם ההורים שלי, שאלתי אותם, אתם מבינים את המשמעות? כן. אתם יודעים מה אתם יכולים לעשות, מה אתם לא יכולים לעשות? כן. אוקיי. אני מכבדת את ההחלטה
1: שלכם, ואני מבקשת
0: שתקפידו על הנהלים כמו שהם כתובים,
1: בעיקר בשבילכם, שיהיה בהצלחה לכולנו. אם דיברנו קודם על מודלינג או על תפקידים, אז פה יש משהו מאוד מאוד עוצמתי של אני מכבדת את ההחלטות שלכם, ואתם מכבדים את ההחלטות שלי. ואולי כאן יש באמת את ההרחבה הזו של מעורבות או התערבות. שאני מכבדת את ההחלטות שלך גם אם הן שונות משלי וזו המעורבות, מאשר אני אומרת לך, את לא את לא יוצאת מהבית, את לא מבינה, ופה זה כבר ההתערבות. אני בטוחה שכל הילדים,
0: הבוגרים שהתקשרו להורים שלהם בלחץ היסטרי, עשו את זה ממקום של דאגה.
1: נכון. מאהבה, שלא יקרה משהו חס וחלילה להורים. דנה, התאויות ההוריות הכי משמעותיות שלנו, נולדו מאהבה גדולה ואינסופית, והיו לא מעט, אבל אני חושבת באמת שהעניין הזה
0: של להגיד, אבל איך הם לא דואגים לעצמם? איך הם לא מוכנים לקראת? לקבל את זה שהם בקבוצת סיכון, וזה משהו שאנחנו שומעות שוב ושוב מאנשים מעל גיל 65. זה שזה גיל 65, זה לא הופך אותנו לקבוצת סיכון, כי זה פונקציה של תפקוד ושל מחלות רקע, וזה לא רק הגיל הכרונולוגי, והיכולת להבין את זה ולקבל את זה, וגם להגיד באיזשהו מקום, אוקיי, ההורים שלי בוחרים איכות חיים כפי שהם מבינים אותה, ואני צריכה
1: לשחרר ולקבל את זה. גם אם זה לא מה שאני הייתי רוצה. יש איזה שיעור מצוין לעשות את זה עם ההורים שלי, גם עם הילדים שלי. רק כי דור הסנדוויץ' זה אני. מה אני מדבר על דור הסנדוויץ', דנה?
0: יש חוקרים שטוענים שבעצם אין דבר כזה דור הסנדוויץ'. תקופה שבה יש לי ילדים קטנים בבית, היא בערך בשנות ה-30, אולי לכיוון ה-40 היום, וזה לא השלב שבו ההורים שלי בהכרח צריכים עזרה. ההורים שלי יצטרכו עזרה כשאני אתקרב כבר לגיל 60, ואז הילדים שלי כבר לא זקוקים לי. אז בעצם אני לא נדרשת למעשה להיות בשני התפקידים בו זמנית, או לבצע את שני המשימות ברומה אינטנסיבית במקביל. לדעת החוקרים האלה, אין דבר כזה דורוס אמץ'. או שאת עוסקת במטלות הוריות, כהורה, או שאת עוסקת
1: במטלות טיפול בהורים כבת של הורים מסתכנים. אז אני אגיד לך איך אני רואה את זה, ואני טיפה חולקת עלייך פה. דור הסנדוויץ' הוא דור יותר מבוגר, הוא דור השישים. הדור שמטפל עדיין בהורים שלו, שהם בני 85-90, והילדים שלו הם בני 30, שאולי היום הם חוזרים הביתה בגלל התקופה או בגלל הקושי או בגלל כל מה שקורה בעולם. זאת אומרת, דור הסנדוויץ' זה לא הילדים... הקטנים. הקטנים, זה ההורים שלהם. בגלל תוחלת החיים הארוכה, בגלל אורח החיים. אנשים שמגיעים לגילאים מאוד מאוד בוגרים, אני יכולה להיות בת 70 ולטפל באימא בת 95, ולטפל בילדה בת 55, שאולי גם היא כבר אימא ו- וסבתא, ותראי כבר איזה מארג גילאים ענק. הכנסנו פה לתוך הסנדוויץ' הגדול הזה. זה אולי אפילו סוג של שבט שכולם דואגים לכולם בסדר מעגלי, אבל אני כן חושבת שדור הסנדוויץ' הוא בהחלט במקום שאולי מצפים ממנו הכי הרבה להיות שם או להתפנות למקום הזה. אחד
0: הדברים באמת שאנחנו יכולים לדעת שהשתנו 50, אפילו יותר שנים האחרונות זה העניין הזה של התוחלת החיים ויש איזשהו אה, מבנה של המשפחה שנקרא אה, מבנה של שועית בינפור. שבעצם יש הרבה דורות שבחיים, אבל מעט בכל דור. פעם היו הרבה ילדים בכל משפחה, היום יש לי את ההוריה שלי, ולא יש אולי אח או אחות, אבל אין הרבה מכל דור. וזה בעצם נוצר איזה מצב של רב-דוריות מצומצמת, מבחינת טווח גילאי מאוד רחב, אבל מספר הנשים בכל דור הוא יחסית מצומצם. אחרי שדיברנו על כל מיני דברים שמשפיעים, ואיך זה נראה וכדומה, אני רוצה לקבל ממך בתור מישהי שעוסקת בזה, ו... קורה בעניין, טיפים לאיך אפשר לשמר יחסים בינדוריים חיוביים בין
1: הורים מסתכנים לבין הילדים הבוגרים שלהם. שאלה מעולה. מה שאני אגיד, דנה, זה לא דברים שאנחנו לא יודעים. אולי לפעמים צריך שנייה להעיר אותם, באלף להעיר עליהם, להתעכב על המשמעות שלהם. הדבר הראשון שאני רוצה אולי להגיד, ואני רואה אותו המון בטיפולים הפרטניים והמשפחתיים, וגם הזוגיים, כל נושא מאבק הכוחות. הוא לא מתקשר. אני לא אתקשר, היא לא מתקשרת אליי, אני לא אתקשר אליה. היא כבר שלושה ימים לא שאלה לשלומי, מה פתאום שאני אשאל לשלומה? הכלה שלי לא מתעניינת בי, למה שאני אתעניין בה? כל נושא מאבק הכוחות הוא לזרות רעל אינסופי לתוך מערכת היחסים. קודם כל זה נורא נורא מתיש להיות במאבק כוחות כל הזמן. כולנו שם. אני חושבת שהיכולת המופלאה היא להגיד, שנייה, אני רגע עוצר, כי מה שקורה פה זה מאבק כוחות. את ההשתלשלות של האירועים, אני יכול להגיד, יש פה מאבק כוחות, ובמקום שלי אני רוצה להפסיק אותו כי הוא גוזל ממני המון אנרגיה, כי הוא לא עושה לי טוב, כי הוא לא תורם לי בשום דבר בחיים שלי, מה אני כן יכול לעשות, או מה אני בוחר לא לעשות יותר. מאבק כוחות זה אחד הדברים הכי מיותרים בכל מערכת יחסים, בטח ובטח בתוך משפחה. ואולי זה מוביל אותנו לנושא השני, לטיפ השני, ששיח, פתוח, חברי, מכיל, בעצם להגיד מה אני מרגישה, לא מה את, לא בסדר. בסדר, אלא מה נחוץ לי. למשל, אני מאוד הייתי שמחה אם תתקשרי אליי פעם, פעמיים בשבוע, לשאול אותי מה שלומי. במקום להיכנס למאבק הכוחות, במקום לבוא למקום של היא לא מתקשרת, אולי לבוא בתוך השיח הפתוח ולהגיד מה היה משמח אותי, מה אולי היה גורם לי להרגיש טוב. גם אני אתעניין, גם אני אתקשר, אבל יהיה לי גם מאוד מאוד נעים וכיף אם גם את תתקשרי אליי. זאת אומרת, לקחת אחריות
0: על מה עושה לי טוב, ושום דבר לא ישתנה. אז בעצם אפשר לי להישאר במאבק
1: הכוחות הזה, גם אז לוותר? אולי אני יכולה לעבור את שלב מאבק הכוחות ולהגיע למקום של ההשלמה, ולהגיד שכרגע הבקשה שלי לא התקבלה אצל הבן שלי, ואולי כרגע אני צריכה להשלים עם זה. אני יכולה להישאר במאבק הכוחות, תמיד, אני גם תמיד יכולה לחזור אליו, אבל אני חושבת שדווקא המקום של אולי ההשלמה, להגיד אוקיי, ביקשתי, זה לא קורה, אני לא אכנס למאבק כוחות, אני אשלים עם הסיטואציה. זה פשוט להסלים את המצב ולהיכנס למאבק חוק או ללכת שמאלה, להשלים עם הסיטואציה ולהגיד זה המצב, זה כרגע לא יכול להתקיים כמו שאני רוצה שזה יתקיים, אני אנהל את זה אחרת. נשמע לי שזה
0: כמו הרבה דברים שדיברנו עד עכשיו, שלשחרר זה אחד הדברים הקשים ביותר שאנחנו צריכים לעשות בחיים.
1: והוא מתחיל בנו.
0: ועכשיו ניגש לפינת הידאטה ה- שלנו, ואני רוצה לספר לכם מה קורה בסין בימים אלה. סין ידועה הרבה מאוד שנים. שנים, תרבות שיש בה סגידה לאבות אבותינו, יש הרבה מאוד כבוד לזקנים, להורים המזדקנים, ויש ציפייה מאוד גבוהה של החברה שהילדים הבוגרים יטפלו בהורים בזקנתם וייתנו מענה לכל הצרכים שלהם, מעין השבת תודה. כל זה טבוע גם בדת המקובלת שם, שזה קונפוציוסיזם, הצלחתי להגיד את זה. זה נכון היה במשך הרבה מאוד שנים, ובשנים האחרונות אפשר לראות שהגלובליזציה, השינויים הכלכליים שעוברים על סין, משפיעים גם על הנקודה הזו של היחסים בין הורים מזדקנים לבין הילדים הבוגרים שלהם. חוץ מזה שיש מעט ילדים פר הורים מזדקנים וסבים וסבתות בגלל המדיניות, אבל עד שהילדים האלה יתבגרו, המצב יהיה מאוד שונה. אבל בעיקר מה שהשפיע זה העניין של האיור, המעבר מהאזורים הכפריים, לעירוניים בעקבות עבודה והשאירו מאחור את הזקנים שימשיכו לאבד את האדמות ואת המשקים החקלאים שיש באזורים הכפריים. ובעצם הם נשארו לבד ואין פנסיה ואין ביטוח לאומי ואין מי שיטפל בהם, תוחלת החיים שם היא גבוהה. יחד עם זאת, יש גם הרבה פולי ותחלואה בגילאים המאוגרים יותר. מה שקורה זה שבעצם הילדים ה... הבוגרים לא עומדים בציפיות, לא של ההורים ובטח לא של המדינה, להמשיך ולטפל בהורים המזדקנים. לפני כמה שנים כבר היה מעין תחרות יופי של הבת המטפלת הטובה ביותר באימא שלה. ממש הביאו נציגות, הביאו סרטונים של בנות שמטפלות באימא. מי שזכתה זה בת אחת שסוחבת את אימא על הגב. כל מיני מקומות ברחבי הכפר, ממש מנסים, המדינה שואפת לעודד ולחייב את הילדים הבוגרים לטפל בהורים המזדקנים שלהם. זה בא לידי ביטוי גם בחוק שחוקקו שם ב-2013, חוק שקבע שילד בוגר מחויב לבקר את ההורה שלו. זה לא בהכרח הביא לכך שהילדים הבוגרים יתחילו לבקר יותר, זה כן הביא לכך שיש היום תפקיד חדש, שנקרא... מבקר את ההורים שלי בתשלום. פשוט כך, הם התחילו להעסיק אנשים שעשו זאת במקומם, דיווחו לילד הבוגר, ככה הילד הבוגר יכול היה לדווח לרשויות אם היה צריך. הוא ביקר את ההורה שלו, הוא יודע בדיוק מה קורה שם והכל בסדר. אז בואו נאמר שעוד אחד מהניסיונות של המדינה והחברה לכפות ערכים כאלה לא צלחה, ואם זה לא צלח בסין, אני לא חושבת שזה יצלח בשום מקום אחר בעולם, אז מצבנו טוב.
1: בואי נסיים עם שיר שבחרת. בחרתי
0: שיר של יהודה עמיחי, והספר פתוח סגור פתוח. זה חלק מתוך שיר שנקרא מלון הוריי. הוריי חסכו ממני כאבים ואכזבות וצער באהבה רבה. עכשיו כל אלה נשארו לי כמו כל חיסכון, ונוספו לכאבים שאני רוצה לחסוך מילדיי. איזה חיסכון גדול נערם עליי. אף הם אמרו לי תמיד. אני אראה לך, לפעמים בכל מאיים ולפעמים בקול אהבה מתוקה. אני אראה לך, חכה, אני אראה לך. אתה עוד תלמד בזעם, אתה עוד תלמד בקול מרגיע ומבטיח טובה. תעשה מה שאתה רוצה בצעקות, ותעשה מה שאתה רוצה. אתה אדם חופשי, כמו בזמרה של מלאכים טובים. אתה בעצמך, אינך יודע מה שאתה רוצה. אתה בעצמך, אינך יודע. מה שאתה רוצה. תודה רבה, דנה. תודה, יעל. היה נעים וכן.
1: נתראה בפרק הבא.